0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱们还是回答听友的问题啊，呃，回答一个听友的问题哈、啊、，Winter h e a l l 的 Stupidly 啊。第一个问题，测量与计量有什么区别？能不能用通俗易懂的方式举例解释啊 ？K 2幺5 2回复说，测量包括尺寸、质量、成分方面等各方面的指标，计量只关注数量和质量指标。奇特性立即回复说，动词和名词，说这个测量和计量有什么区别啊？我觉得没区别啊，一样。下一个问题 ，winterhill 的啊，这，是都是他问的啊。现在用老鼠药，保证其他物种以及小孩呃，不会误食。现在用老鼠药，思维盒子回复说，现在老鼠药是凝血型的，一般体型大的动物误食不会有影响，但鸟类就不清楚了。他这个问题应该是没问全哈，他说现在用老鼠药。保证其他物种以及小孩不误，应该是怎么吗？还是还是什么？这个怎么保证不误食？无法保证啊！你你只能自己注意啊！如果你放到的地方危险，你你跟那个食物放在一起了，就有可能误食啊！没法完全完全避免呐。这当家长的小心点呗。下一个问题，是不是只要是人身体上？的部位、器官或者曾经身体上都能检出这个人的基因，比如说头皮屑、呃屎、呃尿、汗水、白带、鼻涕啊。奇特性立即回复说需要包含人体脱落细胞才行。可 K 二五二回复说跟体液和人体组织有关才行，而且不能跟别人混淆啊啊！说、嗯、这个验这个 DNA 这个事儿啊。嗯、呃，这对，主要还是看你这个有没有人体脱落细胞啊。你像鼻涕啊，像尿液的话，呃，理论上也行，但是你准确率很低，不一定能找得到啊。但是你像汗液这种的话，基本就够呛了，它这没有细胞你就找不到这个 DNA 呗。就是你看你这个东西里边是否能含足够的人体脱落的细胞啊。下一个，天气冷啊，我多穿衣服，或者天气冷我在一个有暖气的地方，是不是？我选择第一种，可以增加我今后的抵抗力，或者我今后不容易病，有没有科学依据？是不是太依赖科技的生活方方式更健康？是不啊？是不是不太依赖科技的生活方式更健康？哎呦，这个问题，首先我觉得你说这个抵抗力这个词啊，就挺值得玩味的啊。说天冷了，一个是。多穿衣服，一个是在有暖气的地方待着，然后说第一种是不是可以增加以后的抵抗力？首先，我觉得咱得还得是达成一个共识啊，就是什么叫做抵抗力，对吧？就是你觉得这个抵抗力是啥啊？第二个呢，我觉得就是咱得把这个说这个科技这个事儿整明白啊。你说是不是不太依赖科学的方式更加健康？呃，你说空调算？可管算这个高科技的东西吗？炉子算高科技的东西吗？衣服算高科技的东西吗？你怎么比较这些东西科技的含量，对吧？你说你穿衣服穿暖和的衣服是有更有科技含量，还是在炉子旁边烤取暖是更有科技含量呢？你这玩意儿怎么比呀？嗯，我感觉这就是咱们一种朴素的信念，在民间确实有一种有一种。执念，就觉得我用这种非科技的方式对人体更好，然后呢更加健康啊！就包括我看一些人也是，他生病之后，你说现在比如说你手破了啊，手破口了，咱一般的做法，现在咱也都懂了，对吧？这都消毒呗，对吧？家里买点这个碘伏，擦一擦，然后呢拿这个棉签沾干净，然后拿创可贴一粘，完事了。但是呢，有的人他就觉得这种方式就不好啊，说你这个是怎么说呢？咱应该要相信这个自然的力量啊。说以前都不这样，先抓把这个这个这个土沫，直接啊摁上就完事儿了。或者说我抹点大酱就就消毒啊。说你过敏了也不也不吃什么氯雷他定，也不不用什么抗过敏，我抹点大酱就 OK 了。你那些东西都有什么化学成分都不行。嗯，也许有一部分人他就有这种执念啊。当然有就有呗，反正我不觉得哈、啊。你你这个问题，如果你问我的话，我我不觉得太依赖科技的方式会让人不健康啊。说不依赖科技的方式会让人更加健康，我觉得健不健康的事儿跟是否依赖科技没有任何关系，就是你本身你有没有一个健康的生活方式，你本身做的这个事儿是否会影响到你的身体健康。下一个问题，呃，说西方人。炖煮菜的时候会加高汤，那么他们为什么没有喝高汤的习惯？以及他们有意面，为什么意面都是干的？为什么没有汤面？高汤炖菜的时候加高汤，炖菜的时候加的高汤，它你说直接喝呗，咱这边也不直接喝高汤啊，谁直接说喝高汤啊？因为你已经把它叫做高汤了，那它就是。意味着这个东西就是你炖菜的时候加的这个汤，什么叫做高汤？其实就是拿各种好东西熬出来的呗。咱说高汤就是什么鸡汤，放点儿什么什么什么什么什么熬出来。你这个汤也可以直接喝，但是你直接喝的时候就不管它叫高汤了，你管它叫鸡汤。只有是你在炖别的菜的时候加这个东西，你才管它叫做高汤。你明白？不是因为它不喝，是那个叫法不一样了。而且本身这东西可能也并不是特别适合于喝，它就是一个辅助的原材料呗，对吧？就像你说你味素，味素这么好吃，你为啥不直接吃？它不是那个玩意不是那个玩意不是干那个东西用的呀。嗯、呃，然后说这个意面哈、啊，意面意大利面呗，为什么都是干的？为什么没有汤面？也有也有汤面，咋没有汤面呢？你你说咋西方人就没吃过汤面？他不可能也有汤面，这只不过我感觉可能还是跟他们这个。饮食习惯有关呗，俺们用啥？用这个叉子，用刀。你说拿叉子吃汤面呢，也不太得劲儿，是吧？插也插不上来。所以干的话可能比较方便呗，吃的一些什么拌面呐啥，就没有汤，比较方便，方便一些。下一个，以前吃生鱼片啊，一直没什么感觉，今天吃生鱼片啊，突然感觉到恶心反胃，这是为什么？生鱼片质量是好的，也没有坏。那你这种事儿，你这个问题。原因多了去了，你恶心反胃原因多了去了，我跟你说能说出一百多条来，你这你就去医院去看病呗，就检查呗，这我我哪知道你是什么原因呢？那原因我说说这么老多没有意义，对吧？不一定哪一个适合于你啊。下一个比较好奇，截肢，比如手臂、大腿，为什么截肢？那么截肢的横截面上还有毛或者是汗毛吗？或者横截面上会不会有？痣或者是胎记啊，如果、啊、有为什么？因为皮肤是新长大的应该没有毛孔吧？动物也一样嘛？那你这玩意儿呢？你就亲自切一下试一试呗。你说什么胎记？你说这东西，你先定义一下什么叫做胎记？你是指出生就带的这东西叫做胎记吗？如果你要这么定义的话，那你那你再砍着再长啥它也不算胎记，对吧？你说这个痣，你指的这个痣叫啥？这个痣你指的说是错构瘤？黑色素细胞瘤是良性的、恶性的，还是身上长个红色的这个这个斑的，这个,这个点儿都叫做痣，就是说咱把这个东西咱先咱先定义好啊。你上嘴唇一一碰下嘴唇一问完，完一说这东西，我一说我再说错了，是吧？这个下一个问题，左撇子发际线高、秃顶，有这些特征的人一般都是相对出名的人，这有没有科学依据？思维盒子回复说，好多科学家的照片都有点秃顶。啊，左撇子发不起发际线高是吧？头顶说的出名，这个咱民间确实有这种说法，啊，确实有这种说法啊。呃，咱先说说这个左撇子这个这个事儿啊。如果说你把这个出名看作是做智商测试，就是 I Q 这个事儿做做测试啊，你测他一百八，一测他 180, 一百六，一测他80。就是你专指的，就是这个 IQ 啊，你这里出名就是 IQ 的话，那么据现有的数据来看，左撇子和右撇子的智商没有统计学的差异，没有任何证据表明左撇子更加出名，当然，前提还是咱这里的出名指的就是 IQ， 那这个是可以测试出来的。如果你指的是其他方面的出名，那这很难。进行一个量化的测试，因为 IQ 这个智商是可以测出一个一个数值的，啊，所以这个就是就是现在的一个研究哈，就就到这儿啊。你要说其他方面，那就没有一个官方的结论，起码我没我没看到官方的数据啊。而且呢，在这个世界上，绝大多数东西都是为了右撇子设计的，其实左撇子它。挺不方便，还容易发生一些意外呢哈、啊。当然，左撇子它也有很大的优势，就是在体育比赛过程当中，左撇子有一定优势。你像打乒乓球，对吧？王楠、郭月啊、丁宁，还有像那个乒乓球不是那个羽毛球林丹，他是左手，对吧？因为咱们都习惯了跟右手跟右手人打，如果对方是一个左手的话，咱们就比较别扭。他打你可能就占有一一定的优势啊。最明显的就是那达尔，那达尔他不是左撇子。他就是正常右手吃饭，右手写字，右手什么扔东西啥的，就打球用左手。打球用左手，他打小特意练的，所以这个他有一定的优势啊。但你说这玩意儿出不出名呢？咱没看到这个这个数据啊，那之所以咱们觉得左撇子这么出名，我觉得一个重要的原因就是幸存者偏差的事儿，因为咱们看到了很多。家喻户晓的名人啊，他是左撇子。其实左撇子存在的概率并不低，我看过统计，有说百分之七的，有说百分之九的，有说百分之十的，反正差不多啊。但有很多被纠正过来了啊。然后咱能说出很多名人，像达芬奇、卓别林、玛丽莲梦露啊、爱因斯坦、比尔盖茨、奥巴马、啊、等等，很多都是左撇子啊。就是我们很在意这个事儿，你知道吧？那实际上，的右撇子的名人那更多呀。所以，如果你统计来看，在人群当中，左撇子，好比说左撇子和右撇子的比例是一比九，就百分之十这个比例。那么这些名人当中比例，它也是一比九，也是百分之十啊。当然，多么有名的人叫做名人，这又是一个需要定义的问题。但我觉得总体来看，就是咱随便拿一堆所谓的名人在这里边，这个左右撇子的比例和在芸芸众生当中左右撇子的比例，它是一样的。啊，当然这个我也没有数据啊，我我我只是这么推测，我只是这么这么觉得啊，因为这个数据你也没法去调查。你说拿出一个人我觉得他是名人，你觉得他不是名儿，他不够有名啊？你专门挑那些又是左撇子的，然后又觉得我就觉得他才有名那你这个这个调查的数据就有非常大的主观性，对吧？你说我觉得就比尔盖茨是名人，扎克伯格不算啊，马斯克也不算，就比尔盖茨这个档次才算。那真没法唠了。那你挑一堆全都左撇子我认为他是名人，那那那,那确实那就左撇这名人多了，是吧？然后关于这个秃头的问题啊，秃头的问题是说出名的马路不是热闹的马路不长草，出名的脑袋不长毛啊，还有说什么出名绝顶是吧？说这个出名跟这个智商啊，跟、那个、这个这有个秃头什么这不是这这这个什么秃头跟出名有没有什么关系啊？没有，跟智商也没有关系啊，跟什么出不出名没有什么关系。秃头它有秃头的原因啊，遗传呢、啊，主要是激素、啊、雄性激素、啊、压力呀、啊，生活不规律啊，等等等等、啊、跟这些有关、啊、起码现有数据来看，高智商的人和低智商的人脱发的概率是一样的，这是有统计数据的啊。那为什么我们会觉得说这个秃头更加出名？我觉得一方面是因为这只是一种自我安慰啊，就是这个人他秃头了，然后。就感觉很尴尬，那你怎么说？哎，说，哎，出名的脑袋不长毛，你秃头，那说明这领导你你出名，你有大智慧，是吧？就就啥、哎，这么闲唠呗，安慰一下而已。另外一个原因，如果偏要找我的话，我觉得，那可能就是因为这个人比较出名的话，他干的活就多，就能者多劳啊。你出名，这活都给你干吧，然后他更累、更熬夜，干的活更多，完了最后导致脱发了，这是一个间接的原因。吧，也许有哈，就瞎分析，就是强行这么去分析的话，要不然找不到什么原因。下一个问题，为什么好像超市里很少有动物油卖，几乎全部都是各种植物油啊？动物油，比如说猪牛羊油，不猪牛羊、猪油、牛油啊，就基本看不到。还有，比起猪油、牛油、鸡油、鸭油、鹅油啊，又少见，又、就是为什么？火锅为什么用牛油而不是猪油啊？什么油最健康？可以 2152， 回复说。动物油要冷藏，不好保存，呃，植物油常温下就能保存，流动性好，售卖方便，而且可以批量生产。从降血脂角度，亚麻油最健康。说超市里卖的都是植物油是吧？动物油非常非常少。这玩意儿嘛，它不是卖的少，你跟人家卖没有关系，是买的少。它卖有啥用啊？你说这个超市全都是动物油，一百瓶动物油，一瓶植物油。它卖不出去，没人买。你这个市场这个事儿，它是先有人买，有这种需求才会有人卖，不是因为我卖这个东西它就有人买。你没有要的，你整再多没有用。所以这个根本就是，就是我们嗯没人买这个这个这个植物油啊？为啥不买？因为不是，就是因为我们不需要这个动物油啊，我们更需要植物油哈、啊？为啥？因为植物油它便宜呗，最重要的就是便宜，就是一个成本。第一成本可以大规模生产，可以长期保存。那么对于商家来说，这也是个利润最大化的。这大伙都选择了这个东西，对吧？那你要说这是指动物油的话，一头猪它能炼出多少油来？你这个油它又能保持多长时间？咱说夏天哈，咱东北咱管这叫哈喇了,了。夏天也保持不好，它就变味了、变质了。那植物油能保持很长时间，对吧？那过去实在没有吃的了，那可能用这个咱说叫荤油或者是肥油啊。那是现在这不有技术了。那转基因大豆有的是呗，就练去呗，是吧？就这玩意儿就是一个成本的事呗。你你买也不是没有，你愿意吃就买呗。你能买得起吗？谁家总吃这玩意儿啊？你让你上升到其他什么健康什么什么那些角度，我觉得都不重要，就是因为便宜，这就是就是这个经济成本的事儿啊。然后说火锅为什么用牛油，这也没啥好分析的，就俩字儿好吃，就是这么简单的原因。下一个什么油最健康？什么油最健康？这玩意儿咋说呢？那你说，就问你说什么水果最健康，什么蔬菜最健康，什么油最健康？没有最健康的，一个是看你摄入的量，一个是看你持续摄入的时间，然后也得看你个人的需要。我觉得，我我不知道什么最健康。你看看这个油，各个油它的成分有什么不同吧？啊，又有什么什么饱和脂肪酸，什么欧米伽三，又什么什么东西？你愿意研究研究。我对这个是一点兴趣没有。我买东西，我去超市买，我就挑最便宜的转基因大豆油就完事了。看哪个？这个五十一桶，这四十五，这三十八，我就挑三十八的啊。这个不研究啊，这个问题不知道，我觉得我我我也不感兴趣，我就没有啥健康不健康的，我就挑最便宜吃，我开心我就健康。下一个，呃，人身体里有金属元素，比如说血里面有铁啊。如果有个磁力很强的这吸铁石，把血里面的铁元素吸过来嘛，啊，如果我有个磁力很强的吸铁石，能把血里面的铁元素吸过来吗？如果不能，为什么？或者是我在一个磁力很高的地方生活，我的身体会有什么反应？会不会影响健康？呃，幸福的夏洛回复说呀，呃，强磁啊，确实能够吸引血液或者排斥啊，有这样的实验，强磁和老鼠有排斥反应。徐德兴立体回复说呢，那个实验是水的抗磁性和铁没有啥关系，呃，说身体中的铁是以离子形式存在的，不会和磁铁产生反应。啊，说你拿一个磁力很大的吸铁石去吸这个身体啊。首先，人体内的这个铁是非常非常少的啊。然后呢，人体那个这个铁呀、啊，它呢是具有顺磁的性，而这个水分子、氧原子等等呢是具有这个抗磁的性啊。血液中的这个水呢是远远多于铁，然后血的这个血红蛋白里边的氧原子呢是多于多于这个铁原子啊。所以最终的作用就是吸不走啊，你怎么吸它也吸不走，相当于外边有一个这个保护。啊，这水这个水啊和这个氧啊等等这些会保护啊身体内的铁元素，好，你吸也吸不走。然后说这个高磁场对人体是否有危害啊？那这就得咱就拿数据说话了啊、呃。我查了一些资料啊，说虽然强磁场和电磁场对人体是否存在危害尚未明确，但是可以肯定，呃，磁共振会对人体产生热效应，即人在磁场当中接受能量而产热。嗯，这个是人家研究的，在市场当中会接受能量产热，那么能产热的话呢，那必然会带来一定的危害。当然，这个危害有多大，那就看你这个热度有多热啊。你越热，那危害就越大啊。轻微的热度呢，就是可能没有什么危害。相关研究和实验也没有发现磁共振检查会造成胎儿影响。现阶段在没有确切证据之前，不能说明磁共振对孕孕妇是绝对安全啊。这个是关于一个孕妇的研究啊。并没有发现明显的影响，但是也不能说它是绝对的安全。你看，你说的玩意就这么严谨。我还查到一篇文章呢，是关于这个磁场与老年痴呆的研究，呃，这个电磁场暴露与老年痴呆的流行病学研究进展啊，这不给你念了哈。你愿意看的话，你可以在网上搜一些，呃，相关的这些研究。我觉得专业性就比较强了，我看起来挺难的，反正我看我也是没看太懂啊。下一个问题，秦始皇焚书坑儒啊。焚书坑儒是秦始皇在公元前二一三年，呃，焚毁诗书百家语和非秦国史书；在公元前二一二年，坑杀犯禁者四百六十余人。二事的合成，那么，我们读的周朝和战国其他国家的历史是怎么来的？呃，以及怎么保证历史的真实性？如果不能保证，那么分析历史人物有什么用？啊 ，G E A -S, S S A M 回复说：“回答这个问题其实可深可浅呐、啊。我说浅的，第一，很显然书没烧完啊；第二，没没法办证，没法办证，因为没办法证明嘛，没办法证。呃，任何记录都不可能完全复原历史。第三，易中天曾经分析过，呃、简单说是以史为鉴啊，你就当故事听，长经验。”呃，史史史录，你心中的历史形象，这三个不可能完全一致。思维盒之回复说：“马未都说我历史不一定真实啊，但是传承的道理，是真实的。”啊，问题问了这么长，其实就是很经常讨论的一个问题，就是这个历史，我们能够读到的历史留下来的这些记载，你是什么《史记、啊》呀、啊，《二十四史》啊等等这些东西哈、啊。是否是真实的？能否确保它跟当时真实的情况就是一模一样？有没有后人去改造的、去编撰的，甚至你说像焚书坑儒，把一些东西都烧了，那你说那些东西是否还可信啊？这个事儿呢，这就都都是一些老的观念哈，我也说不出什么花来哈。本身就是说这个东西它确实不可能全是真的，但是也不可能全是假的。我们可以从诸多方面去进行印证，对吧？就是你说假的，全造假吗？所有人都在造假吗？有一些书是官方写的，也有一些是民间写的，有个人写的，很多很多人都在书写这个时代的这些这些内容。那我们可以把这些放在一起进行对比，多方求证，可以尽可能的去还原，对吧？而且咱这说，哎，且不说历史了，昨天发生的事儿，你知道是真是假？今天发生的事儿，你知道是真真假？你知道那个是鸭脖子还是还还是老鼠脑袋？你知道什么什么？就那些那些事儿，有很多事儿，你看到的也都是发生，的，还有那些没发，不是很还有很多发生的你不知道那事儿多了去了。那你要是这样想的话，你啥也不用信了。不是说历史不信，昨天不信，就今天这个事儿不，你都你都不用信。你们小区发生的事儿，你知道是真真假？两口子吵吵架，你家隔壁那个吵架那事儿。因为什么原因吵架？是男的有外遇了，还是女女女的找小事？儿？不就是，反正就那意思吧。就你自己家发生的事儿，你能整明白不？你媳妇儿搁外边怎么回事儿了？你能知道不？整不明白。你要是这么去聊，那你确实不知道，啥也不知道。哎，那你这整就陷入到了历史虚无主义，是吧？说历史是任人打扮的小姑娘啊，历史都是由胜利者书写的，对吧？你要这么去想，那确实没有什么真事儿。你书也不用看了，啥也不看，全是他妈假的，全是骗人的。你就相信你自己，就是他妈吃大米饭不饿，吃红烧肉好吃，对吧？睡觉是睡饱了，我就不困。你就信这个，那就完事儿了。你书啥那全假，全骗人的，对吧？他写的故意骗我怎么办？那能是真的吗？对吧？万一地球的就是平的呢？你们故意说是个圆，那都有可能。你啥事儿你也没法去印证，那很多事儿确实这这确实就有可能是假的。确实，那就是假的。那你没招儿，是吧？所以你要是从这个角度考虑，那你没法去验证。你之前不也问到过吗？就是类似于这个怀怀疑主义的，你没有精力、没有能力、没有时间去验证，对吧？你要是这么怀疑，那就从变成那个笛卡尔了嘛，对吧？我思故我在，还原到最后什么都没有，连自己都是都是都是这个虚无了啊！只有这个怀疑的精神是存在的，因为还原到最后，你有一个思考这个本身，对吧？你这个思想。这个是存在的，因为他在怀疑嘛，对吧？那剩下都没有了啊！你要这么讲，确实可以啊。但是话说回来，那我们为什么还要研究历史？就是以历史作为镜子嘛。像马未都说的那个什么嘞，历史没有真相，是残存一个道理。还有叫什么“太阳底下无心事”，对吧？有很多这种事儿，就是你看历代王朝的更迭都一样。过去这么多王朝，秦朝、什么朝、汉朝、唐、宋、元、明等等，你看看各个朝代的更迭，基本都是一个套路，对吧？创业者刚开始很不容易创业，然后繁荣鼎盛、衰败啊，最后没落啊，然后呢被别人推翻，又来一个新王，又是这样、啊、所以最后这个什么？呃，屠龙少年最后又长成了恶龙，就是整个人类历史讲的就是这个事儿，都是一每一个屠龙少年杀了龙之后，自己又成为恶龙，然后又来一个屠龙少年又杀了龙又成为恶龙，每个人都变成了自己最讨厌的人，不就这么点事吗？不就这个道理吗？对吧？而且你从中还能发现很多很多的细节，那不就这么回事吗？是吧？所以你说分析历史人物有什么用？有很大用啊，很有借鉴的作用啊，对吧？对于个人来说，如果你能分析，你能从中学会这个道理，而且用在自己的身上，那就可以过得很好啊！你你可以，你可以赚更多的钱，你也可以更快乐呀。咱为啥咱说现在叫什么？你学会了很多的道理，但是还是过不好这一生，因为你可能首先你并没有真正学会，第二你学会了，可能也没有真正的去实践。然后你就觉得它没有什么用，对吧？咱讲叫什么知行合一，对，叫什么理论和实践相结合，等等等等，对吧？那么对于社会来说呢，你说你有什么用？啊、嗯，当然可能没有什么用，是吧？叫人类唯一从历史当中吸取的教训就是人类从来不会从历史当中吸取任何教训，对吧？但是还咱还得努力去学习吧，避免犯一些类似的错误啊。所以这个事儿就看你自己怎么去。看待啊，你觉得它有用就有用，你觉得它没用，那真就没用啊，仅此而已。嗯、下一个问题说秤啊，有很多种，秤有很多种，比如说磅秤、天平、杆秤、电子秤、弹簧秤等等。每种秤在作用上有什么区别？以及电子秤是什么原理？如果我用东西啊放在秤的角落？啊，我把吨放在秤的角落也会准嘛。啊，一些特别微小的物体，比如说细菌、病毒、原子这些东西怎么称重量啊 ？G E S S M 回复说，应该是重量引发传感器的元件形变，导致电路电流、电压变化，呃，然后通过对应关系转化成计算出的重量。测量对象不同，选择设备精度也不同，传感器或设备结构也会不同啊，所以有很多种形式不同的秤啊。关于个秤的问题啊。呃，每种秤的作用有什么区别哎，这个就简单一说吧，有什么区别？它应用的范围不同，精度也不同。比如说，你要是卖煤的，那你就论吨卖呗，那就用那种大的秤。你做实验呢，就怎么砝码可能精确到几克，对吧？你卖煤的话，你也不会在意这几克的问题，可能一斤两斤也也也也也也不也不会特别在意，是吧？就是应用范围、精度它不一样啊。然后说电子秤是什么原理哈？这个事儿你上网一查很容易找得到哈。这个因为在节目当中说这些事儿，我觉得很很无聊，很没有意义哈。简单的说就是压力的变化会导致金属丝它长度的变化，长度变了电阻就变了，电阻变了电流就变了。这里边会有一个转换的公式，然后就显示出来它的相应的重量啊。然后说如果我把东西放在秤的角落上也，也会准吗？也会准吗？那就看你想要准到什么程度啊。如果说是一道物理题啊，或者说我们把它想象成是一个绝对刚性的物体这种结构的话，那它就是准的。你在这个秤上面放在任何角落、任何位置，它都是准的啊。就理论上啊，就考虑把它当做是绝对刚体。但是问题是，世界上没有绝对刚体。那么这样的话，你放在角落就会产生细微的差别。你放在角落、放在中心、放在不同的位置称重都是不一样的。当然，前提是你这个秤得是足够的、足够的精细。任何一丁点儿的改变，你都能发现得了啊，那保证会有差别，对吧？因为你想根据杠杆原理或者怎么的，你放的位置不一样，称重保证不一样啊啊。但另一方面呢，就是我们这个称一般精度可能又没有那么精细，对吧？它是有限的，所以这种差别它并不会显现出来啊。然后说一些特别微小的物体，比如说原子、细菌、病毒这个东西怎么去称重啊？那你说这几个微小的东西，那也差不老少呢。你这个原子和和这个细菌病毒那差老多了，它称重的方式也不太一样哈。这就随便一说吧，反正这个东西说起来怎么说它也没有什么意思啊。我就硬给你念哈，你不想听吗？我我给你念睡着了。微生物的称重，第一个呢是计数器测定法，取一定体积的样品样本细胞。悬液置于血细胞计数器的计数室内，用显微镜观察计数。由于计数计数室的容积是一定的，因而根据计数器刻度内的细菌数，可计算样本中的含菌数。本法简便易行，可立即得出结果。第二个，电子计数器计计数法。电子计数器的工作原理呢，是测定小孔中液体液体的电阻变化。小孔内仅能通过一个细胞，当一个细胞通过这个小孔的时候，电阻明显增加，形成一个脉冲，自动记录在电子记录的装置上。该法测定结果较准确，但它只识别颗粒大小，而不能区分是否为细菌。因此呢，要求菌旋液中不含有任何碎片。第三个。活细胞计数法常用的有平板菌落计数法，是根据每个活细菌能长出一个菌落的原理原理设计的。取一定容量的菌悬液，做一系列的倍比稀释，然后将定量的稀释液进行平板培养，根据培养出的菌落数，可算出培养物的活菌数。此法灵敏度高，是一种检测。污染活菌数的方法也是国际上许多国家采用的方法。第四种比着法，比着法是根据菌旋液的透光量间接地测定细菌的数量。细菌悬浮液的浓度在一定范围内与透光度成正比，与光密度成正比，所以可用光电比色计测定菌液，用光密度 OD 值。表示样本菌液的浓度，此法简便快捷，但只能测量含有大量细菌的悬菌液，得出相对的细菌数目。对颜色太深的样本不能不能用此法测定。第四个，测定细胞重量法，此法分为湿重法和干重法。湿重法系单位体积培养物经离心后将湿菌体进行称重。干重法系。单位体积培养物经离心后，以清水清洗放，放入人、啊、放入人干啊放入不是人字，放入干燥器加工烘干，使之失去水分后进行称重。此法适于细菌浓度较高的样本，是测定丝状菌真菌真菌真菌量的一种常用方哎呀，这后边太老多了，测定细胞总蛋量。颜色改变单位法，等等吧。这还有一个康奈尔大学和新加坡微电子研究所的研究人员合作开发一种机械天平装置，可用于称重细菌。这种装置的核心部分是一个微小的悬臂，只有 0.05 毫米长和零点几微米厚。哎，当细菌加上的时候，悬臂的震动引起激光束的偏转，测量光速的偏转即可推出细菌的重量。研究人员向大家展示了这种可天平可测出少至16个大肠杆菌的重量。如果天平臂置于真空中，甚至可以测量出单个细菌细胞。你看看，这是人家测量这个细菌这一块的啊。至于原子的称重、啊，哈。你还想听不？原子的称重呢，一般呢是用到这个质谱仪。第一步呢是通过向气体发射粒子数。来电离由原子组成的气体。粒子数可以将电子添加到原子中，也可以将原子中的一些电子敲掉。哎，这取决于所用的粒子数的类型。这给了原子一个。净负电荷或正电荷，它们就形成了离子。接下来呢，这些离子通过一个管子啊，在管子里受到电场和磁场的作用。这两个场啊，都对离子施加一个力。电场力改变了离子的速度，磁力呢，则使离子的路径发生了弯曲。然后这些离子被法拉第杯收集到管子的末端。法拉利杯，法拉利，法拉第杯啊，是。呃，一种设计用来在真空中捕捉带电粒子的金属杯，在连接到杯子的电线中产生电流。通过测量粒子流撞击法拉第杯的时间和位置，科学家就可以测定离子在电场和磁场影响下的加速度和方向。最后呢，根据牛顿第二运动定律 F 等于 m a， 重新排列为 m 等于 F 比上 a。啊，然后。呃，用作用在离子上离子上的总力除以它们产生的加速度来确定离子的质量，那这样就可以计算出这个原子的质量。同样，用这种方法还可以测量出电子的质量。不知道你听没听懂啊？反正我是念完了哈，我就我得喝口水去了。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去、啊。呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊哈。为什么在生活中啊，平等是最常被提及的？比如人人平等啊，自由、平等、公正、法治啊。什么样的社会才是应该被崇拜的？以及平等、公正不是矛盾的吗？怎么理解社会主义核心价值观？机会平等和结果平等哪个更重要？为什么一般司法上说公正无私？呃，公平和平等不是在司法上更合理吗？呃，因为司法的标志 logo 是个秤，呃，什么情况下平等最好？什么情况下公平最好？什么情况下公正最好？希望从社会的层面说啊,啊，关于什么公平平等啊，呃，这个问题有点乱呢。第一个，为什么在生活中平等是最常被提及的？为什么平等平等最常被提及？那你叫做最常被提及，我倒觉得也没怎么。并不是最常被提及吧？你要偏要排列的话，你怎么说是平等最常被提及？为啥不是公正？为啥不是法治啊？我还我感觉法治还挺经常被提及呢，对吧？依法治国、法治社会啥的啊。只不过说这个平等确实很重要啊，平等很重要啊。对于社会来说，社会来说，你平等这是一个最最基本的要求，也是一个普世的法则。我们觉得人人生而平等，就应该是平等啊。对于个人也是啊，你平等才是。生存下去一个最最根本的原则，对吧？要不然，你要说不平等的话，那你这个社会就不稳定了，就就动荡了。反正我觉得是这样的哈。所以，只有只有社会这个法治法律上也平等，各个什么政策上也平等，才能保证社会的平稳。要不然，那他妈就是个干了，对吧？然后说什么样的社会才应该被推崇？什么样的社会才应该被推崇？什么样的社会？一个好的社会应该被推崇。我没看懂啊，什么样的？你这个有没有什么备选项啊？是指的哪哪方面啊？叫什么样的社会？如果说你给我选项 A、B、C、D， 答案分别是啥？让我选一个也行。这我就不知道从哪个角度去谈了啊、呃。如果偏我回答的话，我想，就是没有哪种社会是值得被推崇的，因为各个社会存在。它的制度、它的结构、它的体制等等，一定是由生产力决定的。这在上学时候学的，对吧？如果非说一个被推崇的，那就是共产主义呗。这就是咱们理想中的这个社会，对吧？咱咱追求的就是共产主义，对吧？就是这个生产力决定生产关系，进而决定整个社会关系，对吧？就社会为什么会这样？因为是生产力就这样，不是不是你想这样，不是哪个总统说的算的，不是谁说的算的，他想这样，生产力跟不上，他也会被推翻。所以它不是哪种被推崇的事儿，你推崇就有一些主观性了，就觉得啊，我应该是这样，我们社会应该这样，嗯，谁说也不好使，什么是不是这样，它就是生产力决定的。下一个，呃，平等公正不是矛盾的吗？平等公正是不是矛盾？那你说说啥叫平等，啥叫公正，对吧？咱还是说还得先定义啊，就你理解的和我说的，咱俩说的是不是一回事儿？如果你要说这俩矛盾呢，我觉得。也会有矛盾吧，就经常举的一个例子嘛，就是三个人儿，呃，小个儿啊，中等个儿和大个儿，三个人去看比赛，然后前面挡上了看不到啊，然后说一人给个箱子啊，给个箱子呢，那个个高的本来就能看到，啊，那俩人呢就是给箱怎么啊，还看不到啊，说就一人给一个箱子，这个就叫做这个平等，对吧？然后说公正是什么呢？就是给那个矮个儿嘞。箱子多给点然后他就能，他就能看着了。那个高个儿的就不用箱子，就矮个儿的垫两个，一般那个呢垫一个，大高个儿呢就什么都不用垫啊。说这个叫做公正啊，因为这个事儿我觉得也例子也不算好，这个图也不算好。这平等和公正，它俩是从不同的角度来看的。我觉得这个平等是什么呢？就是咱说叫人人生而平等。咱不说人人生而公正，对吧？公正是用在哪了？公正是用在这个执法的角度。咱不说执法平等，对吧？咱说叫啥？执法公正。所以我觉得这两个侧重点不一样啊。所以你说这俩是不是矛盾？你要偏说他俩矛盾吧，也行啊。反正我觉得没有什么矛盾，他俩就是他，说的就是不同的事儿啊。有什么矛盾不矛盾的呢？这侧重点它不一样啊，适用的范围。也不一样啊，然后说怎么理解社会主义核心价值观啊？哎呦，这个可难喽，这个我理解的也不是特别深啊。这你下载一个学习强国，你自己再学一学吧，我就不瞎解读了，整不好节目下架了啊。呃，然后说机会平等和结果平等哪哪个更重要？机会平等和结果平等啊，我一看这问题吧，首先我不太懂机会平等和结果平等是什么意思啊，我特意查了一下，呃。这个机会平等啊，人家不叫机会平等，网上有一个解释叫平等机会，指社会让每个人获得发展，获得发展之机会，并不因种族、出身、贫富、性别等因素而有所差异。然后呢，也我也没查着结果平等的概念，我查到一个叫结果公正的概念，说指的是人们参与社会活动之后获得的待遇分配等等具有公正性。结果的公平是最。中衡量公平与否的重要指标这个是网上给的定义啊。那根据这个定义来看，我觉得都很重要啊。这就像说我我砍掉你一条腿，你是砍你左腿，砍你右腿，捅瞎你个眼睛，我是捅瞎你左眼睛还是右眼睛一样啊。这没有哪个重，哪个更重要，哪个更不重要，它都重要啊。就是在不同的阶段呐、啊，对吧？机会平等是指的，这面对这个事儿的时候有同样的机会。结果呢，那就是说发展到后续呢，那就每一步都得平等啊！你不能说我这个时候平等，后后续不平等，说哪个重要？我觉得都重要啊！你有啥重不重要的？这玩意你说，你说怎么比？下一个说，为什么一般的司法上说公正无私、公平和平等不是在司法上更合理嘛？因为司法的 l o c a l 是个秤嘛，司法。司法上，咱说经常说法律面前人人平等啊，不也这么说吗？公正无私，有说公正的；法律面前人人平等，也说平等的，这都有啊，怎么说的都有啊。所以我觉得你这个称这个事儿，它就是一个比喻，一个象征啊，在这个问题上，并没有刻意的去去区分公正、公平、平等的意思。我觉得这三个词儿在法律上，他俩区别不大，你可以当做一个词儿去理解，啊，这不是一个语文题，你非要较真反正你反正你现在跟我说，我我都不知道这三个词儿有什么区别了啊，我原来我也不知道，反正我觉得在法律上的意思应该差不多，没有什么本质区别啊，反正我是这么理解的啊，啊，然后说什么情况下平等最好，什么情况下公平最好，什么情况下公正最好啊，希望能从社会层面回答，就还是那个，就还是那个话，你你给我几个选项，就这种问题吧。我不是不会回答，是我不知道从哪个角度去回答。那要引申的就特别多了，然后回答的说半天，可能我没 get 到你没 get 到你的这个点。就是如果让你回答的话，你会怎么说？你觉得什么情况下平等最好？什么情况下公正最好？我看你怎么回答，然后我顺着你这个思路，咱俩可以往下聊。你上来就问什么情况下最好？那我我问你什么情况下应该保持诚实？什么情况下应该勇敢？什么时候应该温柔？什么时候应该智慧？你这玩意儿，你说，就咋回答呀？是从哪个角度去剖析呀？不会啊，这个不会回答。下一个，智商怎么测？我发现网上一些测智商类型的题呀、啊，类似于奥数找规律以及物理化学等题目啊，这对提前做过奥数的就相对简单，不能充分反映智商。正规测智商的题目是怎么样的？门萨测智商的题目是正规且令人信服的吗？一个人记忆力好、反应力快，可以说智商高吗？智商可以后天培养吗？如果脑袋轻微受伤，比如轻微脑震荡，会影响智商吗？如果会，为什么？亚洲人比非洲人平均智商高吗？如果是我说，如果是啊，我说出来是不是歧视啊？以及有没有测测试情商的专门的？测学机构啊，这关于智商和情商的问题啊，问了这么一大堆啊，呃，咱一个一个看。第一个说这个，说这个测智商是不是做过类似的题，然后不准了？那保证有影响啊。这个你就像掌握了一个方法之后，那你做过和没做过的，保证它是不一样哈。然后说正规测做智测智商题什么样呢？正规测智商的题，一般来说呢，就是那种数字的、逻辑的、图形的那种推理的问题。它这里边保证不会涉及到物理和化学你这种知识性的问题，因为你这个题很多人他不会，就是不会了，他就失去了公正性。它就是那种非常简单的，就是起码这个题你能看懂，然后你一看答案，你恍然大悟，会有这种感觉，就推理。现在这个是这个图，这个是这个图，下个应该是什么图啊？或者？树叶至于树木啊，就像是房子至于什么，它它它,它都是这种题，它不会说这个题难道说给你个几何题，然后你不会这个公式就不会做，那不是。你要说看到里边涉及到物理题、化学题了，那这保证不是智商测试啊，或者说这个智商测试它也是假的，哎，这都不会涉及到这些。然后说门萨的这个题目哈，是否令人信服？门萨的题，你要正规门萨的题，保证是令人信服的呀。门萨这算是比较大的正规的。这个就门萨俱乐部嘛，是吧？都是高智商俱乐部。那他这个题，我觉得还是挺靠谱的，起码比网上那些题靠谱啊。当然，你从网上找的门萨俱乐部的测试题那就不靠谱了，你得是现实真正的门萨俱乐部那个题，或者是正规渠道搞来的，那是靠谱的。呃，一个人记忆力好、反应快，可以说智商高嘛？那这个就看你对于智商的理解和定义了啊。咱之前聊过关于智商、情商和智和记忆力的哈。一般来说呢，呃，记忆力可以看作是智商的一部分。就智商包括很多方面的能力啊，抽象推理的能力，呃，然后这个解决问题的能力啊，获取知识的能力，抽象思维的能力，也包括说记忆力啊，但是反应这个事儿，反应这个事儿不知道算不算，反应好像是。不算吧，反应跟智商的关系不大啊。呃，然后说智商可以后天培养吗？我觉得可以，我觉得可以。所谓的培养，就是你这智商通过我培养之后变高了，就算培养呗。那我觉得就是可以。如果脑袋轻微受伤，比如说脑震荡，会影响智商吗？如果会，为什么啊？那你这个脑袋轻微受伤，也许会影响智商，但轻微脑震荡不会影响智商。因为脑袋轻微受伤的种类啊的类型啊非常非常多，轻微脑震荡只是其中一种。如果就你这个轻微脑震荡的问题回答，那就不会啊，因为轻微脑震荡指的是啥？它就是一种短暂的、可逆性的这个这个这个影响。这轻为啥叫轻微嘛？就很轻啊，消退了这病它就好了，它就不影响呗。但你说其他的。受伤那我就不知道了，因为你说的脑袋轻微受伤，我不知道你说的这个是轻微到什么程度，对吧？因为你理解的这个轻微跟医学上的轻微可能还不太一样啊，像什么轻伤、重伤什么的，轻伤、轻微伤的是吧？你你这上嘴唇一碰下嘴唇，你说的这个事儿跟人家正经书本上写的可能它就不太一样啊。那么有一些受伤确实那就会影响了，那咋不会影响呢？那那就像计算机你摔了一下呢。负责计算的那地方，那摔坏了，那你就智商就低，就不会算了呗。呃，亚洲人比非洲人平均智商高吗？啊，如果是，我说出来是不是歧视？你这还整引出另外一个问题了。聊智商好好聊呗，整出歧视了。亚洲人是否比非洲人的智商平均智商高是吧？这个事儿呢，没有足够的严谨的。统计学的数据表明，亚洲人比非洲人的智商高，起码我是没看到啊。但网上确实有这么说的，那这个我没看到官方说啊。至于说是真的差不多，还是因为种族等等原因，不好意思去说，不能去说，那我不知道，起码我是没找到啊。而且你想啊，整个亚洲可是四十多亿人呐、啊，非洲也是十二亿、十三亿人呐、啊，你怎么的？去调查这个事儿，亚洲人多了去了，国家多了去了，种族多了去了，你能把这四十五亿人挨个去测一遍，然后算一个平均数吗？不能。你就算拿出十亿人去测，得出一个结果，你是否认可？亚洲人是否认可？没测上那人，测完了结果高了行啊，我觉得我智商高，我我我沾沾自喜。我测低了呢，那我觉得不承认。对吧？四十五亿人你测的那十亿人，剩下三十五亿没测的，万一这三十五亿更高呢？你你取这数据有没有代表性？你这玩意儿那就没法聊了，是吧？所以反正我是没找到这个官方数据，哎。然后说，如果是我说出来算不算歧视？如果是啥呀？就如果亚洲人比非洲人智商高呗，你说出来算不算歧视？那就那那不算呢，那高就是高啊，你说。你说我们黄种人长得比非洲人黄，那是歧视吗？我觉得那就这事儿应该不算歧视吧？啊，当然这个颜色的事儿没有高低之分啊，智商智商的事儿如果有高低之分，感觉听起来确实不太舒服，是吧？但严格的来说，咱从歧视的这个角度来看哈、啊，从歧视定义的角度来看，什么叫做歧视？是人对人就某个缺陷、缺点、能力、出身，以不平等的眼光去对待，使之得不到相同。使之得到不同程度的损失，多带有呃这个贬义的色彩啊，这个叫做歧视。我给举个例子哈，就假设说咱们真的咱亚洲人比非洲人的智商高了，你说出来了，这也不算歧视。什么叫做歧视？你找工作，你是一个公司老板，你你你招工的时候，你说我不招非洲人啊，因为什么？因为你黑，因为你智商没有亚洲人高，我要招智者，我要招这个亚洲人，你这个叫做歧视，就是你得有一个明确的一个行为。你这个操作叫做歧视。你干事心里这么想的，嘴上说的，我我觉得不算歧视，我觉得不算好，这个这个就得问语文老师了。下一个问题，有没有啊？不是他这个继续问说有没有专门测情商的这个机构啊？有没有专门测情商的科学机构？这我还真是没听说、啊。我是。现实当中是不知道，但是网上可是不少啊！网上有一些小程序啊，有一些答卷啊，说测这个智商啊，不是测这个测这个情商啊？情商我之前专门讲过一些情商，你愿得听也听一听哈、啊。我的观点，情商就是一个伪命题，不存在情不情商，情商什么高低，全他妈是扯淡。情商有什么高不高的？你看谁，什么什么办事儿啊，面色怎么地啊？现在非常重视情商，说这个，呃，百分之。八十靠的是情商，百分之二十靠的智智商等等，我是不太认可啊，是就是现在有点过度宣传了，把这个情商说的哈，而且你说情商这个事儿，他怎么去测？这情商影响因素太多了，他跟一个社会跟一个文化很多因素有关。你说你拿一个问卷哈、啊，测完啊，说你这个情商怎么地了？你在中国社会，你测的是这个结果，你是符合中国这个人情礼网啊，社交礼仪啊，你是一个高情商的表现。你这个行为，你在日本社会可能就得被人打了。你放到这个欧洲，你可能就得二十分啊。你搁中国的一百六啊，你高情商。你搁美国可能得负五分，就不同的这个社会，不同的这个文化，对待某一个行为，所谓高低情商这个看待是不一样的。不像是智商，它有一个相对客观的结果啊。人给你个规律说的，一三五下一个是七是吧？一三五七九啊，说这个都答案。你情商的话，这个时候怎么办？你给领导点烟还是不点烟？这个时候你让领导先走还是你先走？那可能大伙的理解就不一样，没有一个标准答案。反正我是觉得情商就是他妈扯犊子啊，倒不能说完全假吧，起码现在被炒作的有点过，只能说有点过啊，没有那么那么重要。下一个问题。呃，受伤了涂碘酒和酒精有什么区别？为什么会疼？有没有又能杀菌又不疼的涂伤口的药品？习得性丽姐回复说，碘酒就是指碘伏和酒精的混合物吗？单纯的碘伏是不会刺激皮肤的。记忆 S S M 回复说，涂碘酒疼，碘酒和碘伏有什么区别是吧？哎，这就纯百度级别，你一搜就完事了。碘酒啊，一般呢是指碘酊，碘酊属于以碘为主。要杀菌成分的消毒剂是碘的乙醇溶液啊，就是就是这个叫做碘酒啊。然后呢，酒精呢就是酒精呗，百分之九十七、百分之九十五的百不是百分之七十五的百分之九十九的百分之多的是吧啊？然后用途不同，酒精呢是很少用于皮肤消毒，因为酒精会使蛋白质变性，不太利于伤口的愈合，而且酒精的刺激性非常大啊，涂上也会非常疼。碘酒呢可用于皮肤的消毒，但是呢，使用浓度较高的碘酒消毒皮肤后，还用还要用酒精来脱碘，否则会导致皮肤的烧灼和溃烂啊！这个是碘酒和酒精。呃，还有一个常用的东西叫做碘伏，我不知道你说的碘酒是不是指的是碘伏，把这两个概念搞混了啊？碘酒和碘伏不是不是一样的东西啊。咱们现在比较常用的是碘伏，并不是碘酒啊。碘伏的主要成分是水和氯和碘，里边是不含酒精的啊，可以用于皮肤的消毒、黏膜的消毒，甚至是口腔内部的黏膜消毒都可以。一般它也不会产生特别刺激的疼痛，这是不疼的。如果你说非常疼的，你可能用的真的就是用碘酒消的毒毒啊。你下回可以用这个。用,那用这个酒不是用酒精，用这个碘伏来试一试哈。临床上用的非常广，刺激是非常非常小的啊。至于说为什么会疼，那你就是你这皮肤你外边你神经呗，你这细胞受刺激了，神经受刺激了，那就疼呗。下一个，金发是隐形基因啊，隐形基因不就意味着金发的人会越来越少吗？为什么金发还有那么多？金发越来越少，对呀。如果说，就是咱从纯这个遗传的角度来说，那作为隐形基因的话，确实会越来越少呀。那为什么还会看到那么多？为什么看到那么多？这个多和少也都是相对的哈。就你看到那么多，那实际上你看到不是金发的人会更多，只是你没有注意到，对吧？就像你大街上你逛街，你说感觉、哎、美女怎么这么多？确实美女很多，但实际上不美的女更多，只不过你没有注意到啊。金发也是如此啊，就是幸存者偏差呗。因为金发你注意啊，你看那些长得好看的叫什么金发碧眼，演艺圈啊，模特啊什么，你看的都是你注意到这些了呗啊。而且很可能有一些的就是眼的头发，不一定是金发，你怎么知道他那是金发？还可能戴假头套呢，这玩意儿谁知道呢？下一个。所有人和黑人结婚的孩子都是黑色的，是不是理理论上，呃，之后所有的人都会是黑皮肤？这事儿说的有点过吧？所有人跟黑人结婚都是黑色的，这个孩子都是黑色，的，嗯，也并不都是吧，但确实更容易生出黑色的孩子啊。呃，现在的观点是这么认为的，就是人类起源于东非嘛，因为非洲的时候。最开始这人类祖先皮肤呢没有什么区别，对吧？最开始这个皮肤保保证是都一样，然后呢，他们向不同地方呢进行迁徙，然后到了不同的区域，人种呢是根据这个环境也是发生了一些变化，进化出了不同的肤色，比如说嗯，这黑人嘛，那他们就是因为就是咱这个老祖先哈，到了低纬度地区嘛，到了非洲这一片就非常热嘛。为了抵御非常强烈的紫外线，慢慢就进化出了黝黑的皮肤，就降低紫外线给身体带来的伤害，就是一个长期这个进化的结果啊。然后到了这个欧洲这边地区哈、啊，也是啊经历漫长的这个这个这个变化、进化、演化啊，然后皮肤呢变得白一些啊，这么个情况啊。然后说黑人跟不同人种结婚啊，生下来的孩子啊，确实都很黑，不管是和黑人的爸爸还是黑人的妈妈哈、啊，生出的孩子。呃，基本都很黑啊！这什么原理呢？就是基因的事啊。其实你就可以想象成什么呢？相当于你把水和墨水混在一起呢，它是黑的。你把一滴水，你把一滴墨水滴在一盆这个这个一滴墨水滴在一盆水里边，这这水呢也是，就感觉它是挺挺挺黑的，对吧？就是这个这个。嗯，黑人生孩子大致就这个道理吧，哈，这基因程度的，这是咱就不讲了哈。但并不意味着黑人跟白人生出的孩子就是那么那么黑，他也有的不是不是太黑的哈。美国这种人挺常见的，你看那个金州是金州吧？那个谁来着？库里哈，勇士对，勇士的那个库里。理论上来说，他就是黑人，因为他父亲是黑人，就是根据美国所谓的这个原则叫一滴血原则啊，一滴血原则就是一个人呐、啊，追溯他的祖上，只要他的血液里有黑人的血统，就黑人里有一个黑人，那么他就会被认为是黑人的血统。虽然有些人在外表上可能看起来不是黑人，不那么明显。你看库里也是，你看库里，你说他是黑人吧，好像跟传统意义上的黑人不是那么一，不是那么那么像是吧？就像叶上。你说一说黑人都得是哇老黑哇老黑的，就牙是白的那种感觉。那库里他不是，有很多人都是这种叫咖啡色啊，或者是偏棕色的。美国人有,有很多这种人，所以你说以后会不会都变成黑人？也许吧，也许啊，就是黑人不断的跟世界各地所有人进行结婚、进行繁衍。但是你这种情况得经过多少年的变迁呢？挺难的，我觉得挺难的啊，嗯地球上这么多人口呢，你说就黑人跟所有种族人都结婚，最后孩子全变成黑人，就是按照按照这个一滴血原则来说吧，理论上确实有这种可能性哈，但需要的时间我觉得会很漫长。下一个能不能讲一下文件类型啊 ，PDF XPS, TIF, PNG, GPEG,、呃、XPS、t i f PNG、JPEG， 呃等等啊，有什么不同，有什么优缺点？好像 PDF 用的最多，这是为什么？发文献、发作业也要求 PDF 文件，有什么讲究？以纯图片给人，为什么这种格式不被接受？啊，关于格式的本事啊，呃，你说这几个格式也不一样啊，有的是图片的，像这个 PNG、JPEG 啊，这这是图片的。PDF 它也不是图片的格式啊，这个你自己一搜索一下吧，你就看看那个还有 BMP 对吧 ？GIF、PNG、j p g 你看看有什么区别。他们的侧重点不一样，比如说大小不同，清晰程度不一样，有的是，还有那个是否能看那个，哎呀，是否能包含透明信息，呃，哪个是能的 p n g p n g 呢，它是它是包含这个就是透明的这个图 ，JPEG 呢都没有这个透明的，那图一粘过来，它后边它就没有，它就是白的了，呃，然后有一些呢是在网络上浏览的，有的是本地保存什么什，么，哎呀，这你就自己看吧。这玩意有啥可讲的？就是你一搜都能搜索到的东西啊，没有我什么发挥的空间啊。说说这个 P D E 吧 ，P P D P D F P D F 为啥用的比较多哈、啊？然后图片被拒绝。你要是写一个简历，你用照片给人发过去的话，或者是你写一个文件哈、啊，你人你发过去人家审批的话，那保证给你拒绝呀。那玩意你图片的话，它怎么去审批？怎么去加工？怎么去批注啊？就是 PDF 确实是现在，不说最流行吧，啊，基本也是最就非常常见的一种文档的格式。你一些传输一些就是正规的格式，你说咱说发简历也好，或者是你写东西，然后呃领导什么修改呀、啊，就这种形式啊，都用 PDF， 就显得非常正规，你知道吧？这东西看出来是那么回事儿，哎，阅读体验很好。你要 Word 的话呢，感觉它。反正我觉得确实这样。你你看东西 PDF 就是比较舒服啊，是个正经的东西，或者一些什么工程图纸啥的，它里边也有文字的东西，有图片的东西。你要在 Word 里边加入图片嘛，瞅着就其实不是那么懂，不是那么回事啊。就是它这个功能也很强大，交互性也很好，呃，这个文件的体积也不算特别大吧，打开的速度呢也挺好，响应的也挺快。啊，这个就是我能想到的吧。就是这个这个 PDF 的一些特点啊，呃、嗯，下一个问题，在家学习发现打开一些文件，尤其是 PDF 文件，必须先下载才能打开，这是为什么？为什么不能不下载就打开？呃，可是网上看图片就不需要先下载，去百度文库看文献也不需要。习得性例子回复说：“你在网上看图片，实际上事先下载到了缓存里，退出后自动删除了。”那 PDF， 我在网上看 PDF 也可以直接看呐，也不用下载能看呐。那是你浏览器的事啊，还是你这网站的限制啥的？其实这东西的道理就一样的嘛，就像西哲星里说的，就是一个缓存的事啊。就像你你看电影，有的电影你得下载看，有的不下载，在网上直接也能看。你网速足够快，缓存的足够快，那就行呗。那你看也能看，跟这个格式我觉得关系并不大。反正我我我看我看一些 PDF 是直接跟网上能打开，我也不知道你是怎么看的。好了，以上就是今天全部内容，感谢各位收听喜马拉雅，谢谢。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。